سب کہا جاتا ہے کہ یہ وقت زوال کا وقت ہے اس میں عبادت نہیں کرنی چاہیے یہ زوال کا وقت کیا ہوتا ہے کیونکہ زوال کا ورڈ جو زندگی میں استعمال ہوتا ہے وہ تو بڑا بھیانک سا ایک اس کا معنی ہے کہ زوال آ گیا تو زوال کا وقت کیا وقت ایک سا نہیں ہوتا اصل میں اسلام میں سجدے تین موقعوں پر منع ہیں ایک جب سورج طلوع ہو رہا ہے اور ایک جب سورج غروب ہو رہا ہے اور ایک جب سورج نصف نہار پر ہے جو بالکل سر پہ ہے سائے نہیں بنتا اس لیے کہ مختلف مذاہب میں سورج کی پرستش ہوتی رہی ہے اور سورج کو جب سورج طلوع ہو رہا ہے سجدہ کیا جاتا تھا غروب ہوتے ہوئے سورج کو سجدہ کیا جاتا تو اسلام نے ہر اس چیز سے منع کر دیا جہاں کہیں احتمال پیدا ہو کسی اور سے مواصلت کا تو نصف النہار پر سورج جب ہے اس وقت بھی سجدے سے منع کر دیا گیا جو ہی سورج کا مغرب کی طرف جانا شروع ہوتا ہے اور سایہ بنتا ہے اس کے بعد پھر اجازت ہے کہ آپ سجدہ کر لیں تو چونکہ سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے مغرب کی طرف تو اس نسبت سے ہم نے اس کو نام زوال کا ٹائم دے دیا وہ اس کی نسبت اس کے ساتھ ہے کہ سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے تو استاد ہے کوئی بڑا ہے سر ہم ادب سے ہاتھ باندھتے ہیں یہ دنیا میں سر جو باڈی لینگویج ہے کیونکہ اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے سر دنیا میں بڑے ایسے ورڈز ہیں جن کو کہنے کے لیے باڈی لینگویج چاہیے ادر وائز ورڈ کا اثر ہی کوئی نہیں ہے سر ادب سر جتنا مرضی انسان زبان سے کر لے اس کی ایک باڈی لینگویج ہے سبمسو جو ہے سر وہ سمبولک دکھتا ہے یہ بندہ جو ہے اس کی تصویر بتا دیتی اس کا حلیہ بتا دیتا ہے اس کی نگاہیں بتا دیتی ہیں یہ مؤدب ہے سر لیکن سر ایک طبقہ ایسا ہے سر جو کہتا ہے کہ یہ تو شرک ہے یہ اس طرح کا ہاتھ باندھنا یا اس طرح کا ادب جو ہے وہ تو زیب نہیں دیتا یہ سر اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے یعنی ایک محبت بھی ہے لیکن دیکھنے والا اس عقیدت کو عقیدہ سمجھ رہا ہے کیسے مینج کیا جائے سر مصر کے ایک صدر گزرے ہیں جنہوں نے بڑا نام پایا جمال عبد الناصر یہ جب ہاتھ ملاتے تھے کسی فورن ڈگنیٹری سے یا دوسری ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے تو یہ بالکل سیدھے کھڑے ہو کے ایسے ہاتھ ملاتے نارملی تو ہم جسٹ ٹو شو ریسپیکٹ تھوڑے سے بینڈ ہو کے ہاتھ ملاتے ہیں تو کسی نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ جب کسی دوسرے ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے ہاتھ ملاتے ہیں تو بالکل اسٹریٹ کھڑے ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ تکبر میں نہیں ہے بات بات یہ ہے کہ میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں مصر کو اور میں نہیں چاہتا وزن پر ایک بات یہ عرض کروں گا کہ مسلمان سوائے رب کے اور کسی کے سامنے نہیں جھکتا مسلمان سوائے رب تعالیٰ کے اور کسی کے سامنے آرزی سے ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑا ہوتا مسلمان کا اپنا ایک پرائڈ ہے میں پرائڈ اچھے معنی میں کہہ رہا ہوں تکبر کے معنی میں نہیں کہہ رہا وہ یہ کہ میرا رب سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے طاقتور ہے اور میں صرف اسی کا بندہ ہوں اور کسی کا نہیں تو جن کو آپ ریفر کر رہے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ شرک ہے میں ان کو اس معاملے میں ایک حد تک جسٹیفائڈ سمجھتا ہوں کہ مسلمان نہ کسی کے سامنے جھکتا ہے نہ کسی کے سامنے ہاتھ باندھتا ہے وہ صرف رب کے حضوری جھکتا ہے رب کے حضوری ہاتھ باندھتا ہے جو باڈی لینگویج کی بات کی آپ نے 
पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इफेक्टिव लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज है आप जुबान से एक लफ्ज बोले बगैर अपने मुखातिब को तमाम चीज कन्वे कर सकते हैं कि आपके दिल में आपके जहन में उसके लिए क्या चल रहा है रेस्पेक्ट है मोहब्बत है नफरत है चिड़ गए हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है और इसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए ये फन अगर इंसान सीख ले कि उसकी बॉडी लैंग्वेज उसकी बजा कन्वर्सेशन के जरिए कन्वे करने के उसके जज्बात को कन्वे कर दे और कर देती है ऐसे बड़े बड़े अच्छे लोग मेरी नज़र से गुजरे हैं जो बॉडी लैंग्वेज से काम ले जाते हैं सर मेरा एक सवाल इससे थोड़ा सा अगले दर्जे कैसे उस्ताद का एहतराम करना जो कि बड़ा ही ज़रूरी है सर इसका सर फॉर्मेट क्या होना चाहिए सर ये इंसान को खुद तय करना चाहिए किसी किताब में मिल जाएगा ये किसी तरबियत का नतीजा है वालदे का एहतराम क्योंकि वास्ता बहुत ज़्यादा है थोड़े से हम कैजुल हो चुके होते हैं सर उनके साथ लेकिन जिसे सीखा होता है बिलखसूस अगर कोई आपका स्परिचुअल मास्टर है रूहानी उस्ताद है सर तो आपका अदब एहतराम वो बड़ा मैटर करता है सर यानी यहाँ तक कहा जाता है कि जिससे कुछ आपने सीखा है अगर आप कैजुल हैं तो वो जो सीखा है वो भी उसकी वैल्यू नहीं रही सर तो वो अदब एहतराम का फॉर्मेट कहाँ से एक्वायर किया जा सकता है ये कल्चर टू कल्चर वेरी कर जाएगा कि आप कैसे एहतराम करते हैं ये जो आपने स्परिचुअल टीचर के एहतराम को रेफर किया असल में हर चीज़ के बारे में कुछ चीज़ें मशहूर होती हैं जिनमें से कुछ सच होती हैं कुछ मिथ होती है इस रूहानियत की राह में एक चीज़ वेल नोन है कि यहाँ अदब और एहतराम पहला करीना है लेकिन यही चीज़ हमारे जो दुनियावी तालीम देने वाले उस्ताद हैं उनके लिए भी उतनी ही सच है जितनी स्परिचुअल टीचर के लिए इनका एहतराम किया जाना चाहिए हमारे यहाँ एहतराम के अंदाज मरवज हैं एक तो जब भी हम अपने टीचर के सामने जाते हैं तो संजीदगी के साथ बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं और निगाहें नीची रखते हैं फिर टीचर के सामने अपनी आवाज़ बुलंद नहीं हम करते हैं लेकिन एक चीज़ मैं इसमें अर्ज़ कर दूँ कि ये जो ज़ाहरी रेस्पेक्ट है अच्छा है अगर हो तो बहुत अच्छा है लेकिन जो दिल में रेस्पेक्ट है जिसका इजहार आपकी बॉडी लैंग्वेज से हो जाता है वो ज़्यादा अहम है वो एक जगह जाके बड़ा क्लियरली डेमोस्ट्रेट हो जाती कि अगर आपके टीचर ने कोई काम आपको ऐसा कह दिया जिससे आपकी अपनी मसरूफियत में खल हो रहा है या आपके आराम में खलल हो रहा है तो उसके बावजूद आप उनकी बात को जब तरजीह दे देते हैं और अपना आराम छोड़ देते हैं अपनी दिल पसंद मसरूफियत छोड़ देते हैं उनकी बात मानते हैं तो ऑटोमेटिकली कन्वे हो जाती ये बात के यू रियली रेस्पेक्ट है ये एक स्टैंडर्ड खास कह देना दुशवार है कि वो माशरे के साथ साथ तब्दील होता जाएगा तो हमारे यहाँ जो मरबत है वो मैंने आपसे अर्ज कर दिया तो जब आप रूहानी उस्ताद के सामने बैठे हैं तो आप जुबान नहीं खोलते 
सिर्फ कान खुले रखते हैं क्योंकि जब आप किसी रूहानी उस्ताद के सामने बैठे हैं वैसे भी अगर इंसान कान खुले रखने के बजाय जुबान खुली रखता है तो कहीं भी कुछ सीख नहीं पा रहा चाहे वो दुनियावी तालीम हो या रूहानी तालीम हो फिर वो वहीं रहता है बल्कि जो उसके पास है उसको खर्च कर रहा होता है लेकिन जो लोग जुबान बंद रखते हैं उस्ताद की मौजूदगी में कान खुले रखते हैं और आंखें खुली रखते हैं वो रफ्तार रफ्तार इतना सीख जाते हैं कि अंदर भर जाते हैं रूहानी उस्ताद के सामने एक अदब का एक एडिशनल उसमें चीज़ है कि इंसान जुबान नहीं खोलता तब बड़े नाम है सर और मैं माजी करीब की बात कर रहा हूँ सर जिनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है सर उनके अखलास पर कोई शक नहीं है सर अरे सर उनकी हयात में एक फर्स्ट लाइन लोग थे सर जो उनसे फैज़ ले रहे थे आप उन्हें महफिल के लोग कह सकते हैं आप उन्हें इब्तदा के लोग कह सकते हैं वो फिज़िकली उनका एक रबता था और सीखते रहे सर बुज़ुर्ग के पर्दा फरमाने के बाद वो सब के सब आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं सर अच्छा सब मुख्तलिफ तरह के दावेदार हो जाते हैं सर अच्छा उनमें जो सर रूहानी बीमारियाँ कह लीजिए वो मौजूद होती हैं सर वो हसद कीना बोज़ बंदा हैरान होता है कि इनका तजकिया नहीं हो सका सर इसकी सर वजह क्या होती है और फिर बुजुर्ग का फैज क्या ये सर ये चैनल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं यानी उनके जरिए किसी और तक जा रहा होता है वो सारा मैसेज गुजरे हैं इनके पास जाने वाले लोग एक तो किस्म वो है जो उनके पास जाके बैठते हैं कि इनसे दुआ करा ली जाए दुनिया में फायद हासिल हो जाए वो तो दुआ कराएंगे और उसके बाद ताल्लुक उनका खत्म है ताल्लुक खत्म होगा आना जाना नहीं कुछ लोग वो हैं जो वहाँ जाके बैठ के देखना चाहते हैं कि क्या करते हैं एक किस्म वहाँ जाने वाले लोगों की वो है जो इल्म लेना चाहते हैं लेकिन उस इल्म के ज़रिए तजकिया नफ्स ऑब्जेक्टिव नहीं होता बल्कि ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम दूसरों को इम्प्रेस कर लेंगे इल्म की बात करके एक किस्म वो होती है जो इल्म हासिल करना चाहती है लेकिन उनके जहन में कॉन्सेप्ट ये होते हैं कि ये इल्म हासिल करने से जो किताबों में उन्होंने किसे कहानियाँ पढ़े होते हैं कि हमें माफाकुलफरत कुतें हासिल हो जाएंगी वो उनके लिए जाते हैं कुछ लोग सिर्फ इल्म सीखने के लिए जाते हैं कम तादाद है और कुछ बहुत ही कम तादाद में वो लोग होते हैं जो तजकिया नफ्स के लिए जाते हैं अपनी असलाह के लिए जाते हैं अब ये कैटेगरीज हैं होता ये है कि ये जो तस्किया नफ्स के लिए जाने वाले लोग हैं वो बहुत ही कम है आटे में नमक से भी कम उनको कभी लड़ता नहीं पाएंगे आप उनको कभी अपने टीचर की दुनिया से चले जाने के बाद कभी उनकी गद्दी के लिए उनकी जगह लेने के लिए लड़ते नहीं देखेंगे वो एक तरफ होकर बैठ जाएंगे ये जो इल्म सीखने के लिए आते हैं वही आपको लड़ते दिखाई देंगे क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव्स दूसरे होते हैं इसलिए उनका तजकिया है नफ्स नहीं हो पाता तो उनके अंदर से ये आलाइशें पूरी तरह गई नहीं होती क्योंकि यही एक अलामत है कि वो लड़ रहे हैं इकतदार के लिए ये सबसे बड़ा सबूत है कि उनके दिल आलाइशों से पाक नहीं हुए वरना जो फ़कीर है उसको इससे क्या कि गद्दी पर कौन बैठ गया इख्तियार किसके पास चला गया मज़ार का इंतज़ाम कौन संभालेगा उसको इससे गर्ज नहीं है 
वो तो एक कोने में लग के बैठ जाता है इसी दुख में कि मेरा उस्ताद चला गया दुनिया से लेकिन रब तला का अपना एक निज़ाम है रब उनके नेकी और इल्म की खजूर को ये ये सवाल इनफरादी भी है और एक देखने वाले का भी सवाल है सर ये कैसे पता लगेगा कि मुझे किसी से फैज़ मिला है ये किसी एक फ़र्द का क्वेश्चन हो सकता है सर और ये हमें कैसे पता लगेगा कि फ़लाँ को लगता है कि यहाँ से फैज़ मिला है फ़लाने शख्स से फैज़ मिला है इसकी कोई निशानी है सर शाहब बिल्कुल निशानी मौजूद है लेकिन अनफॉर्चुनेटली बचपन से जो कहानियाँ हम सुनते हैं वो और फिर अपने एडोलसेंट एज से हम किताबें पढ़ने लगते हैं हमारे जहन में अपने अपने कुछ स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं कुछ क्राइटेरियंस इस्टेब्लिश हो जाते हैं कसौटी जहन में आ जाती है कि किसी को कैसे परखना है कि ये साहिब इल्म है या नहीं है और अनफॉर्चुनेटली उनमें एक भी दुरुस्त नहीं है हम किताबों में किससे कहानियाँ पढ़ते हैं दूसरों से कहानियाँ सुनते हैं वो हमेशा एक ही चीज़ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही होती हैं चीज़ें कि वो बुजुर्ग पानी पर चल लेते थे हवा में उड़ लेते थे उन्होंने ये करामत दिखा दी उन्होंने वो करामत दिखा दी हम उसी पंजाबी लफ्ज़ उसका बेहतरीन डिस्क्रिप्टिव वर्ड है कि उन्हीं को मनकेरियों में पड़े रह जाते हैं कि करामत इससे सरदर्द हुई कि नहीं हुई ये कोई करामत हमें दिखा दे बिल्कुल गलत है साहिब इल्म अगर वो वाकई साहिब इल्म है तो इन चीज़ों से बहुत दूर गया होता है वो तारीफ और तनकीद दोनों से बालातर हो गया होता है ना उसकी तारीफ उस पर कोई असर कर, करती है ना उसके दिल में किसी के लिए मैल आता कि इसने मुझ पर तनकीद की उस बंदे को नफ़ा और नुकसान दोनों से वो बेबैरा हो चुका होता है बेहस नहीं होता लेकिन ये उसके लिए मैटर नहीं करता नफा नुकसान वो देखना है कि आपको किसी से फैज हो रहा है या नहीं हो रहा इसकी पहली एक निशानी ये है कि आपके दिल से अगर वो टीचर आपका वाकई कोई टीचर है सर तो वो आपके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल देगा तो जो ही आपके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए तो समझ लीजिए कि इस आदमी से मुझे फैज मिल रहा है मैं इससे सीख रहा हूँ एक तो ये बात है दूसरा जब आपके दिल से दोस्ती और दुश्मनी दोनों निकल जाए तो ये एक और उसकी निशानी है कि मुझे इस बंदे से मैं इससे सीख रहा हूँ बाइसिस जैसे कहते हैं सर सॉरी बाइसिस का वर्ड सर खत्म हो जाए आपके लिए दोस्त और दुश्मन दोनों फिर एक बराबर हैं कि उनको यकसा आपसे फायदा पहुँचता है उसमें कहीं तफरीक नहीं होती तो ये पहली तो सबसे बड़ी निशानी ये है कि अगर मैं किसी साहिब इलम के पास जाके बैठ रहा हूँ तो मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकली या नहीं निकली सर बाज़ात सबसे ने ऐसी ज्यादा की होती है जो उस टाइम में एक बड़ा डैमेज होता है किसी माजी के ज़माने में सर अब सर खुदा का निज़ाम ऐसा कि एक वक्त ऐसा आता है सर वो बंदा खुद उसी मसले का शिकार होता है और उसको खबर नहीं होती वो समझ रहा होता है इसको शायद नहीं याद या पता नहीं है और वो आप ही के पास मदद के लिए आ जाता है यानी बिल्कुल जिसे कहते हैं छुरी के नीचे अब सर इसमें मतलब ये सवाल मैं इस इस सवाल के जवाब में चाहूँगा कि सर एक दरवेश किस अंदाज से सोचता है एक आम दुनियादार बंदा 
جس کو سواد ہی اسی چیز سے آتا ہے کہ اے ویکھو جی چوری تھلے آ گئے کیا کرنا چاہیے سر یہ نفس اس وقت ایک بڑی کشمہ کش شروع ہو جاتی ہے سر دیکھیے ہمیں ایک نظام الہی کو یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنے ہر اس بندے کی مدد کو آتا ہے جو صبر کرتا ہے مجھے یہ شور رہنا چاہیے اپنے ذہن میں کہ اگر میں کسی کے لیے گاہک ہوت رہا ہوں تو اس میں میں خود جا کے گروں گا سونر اور لیٹر اللہ کے یہاں وقت کی اکائی کیا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم تو اللہ کے یہاں ٹائم اسکیل بعض کا لمبا ہو جاتا ہے لیکن ایسا ہوتا ضرور ہے اور یہ رب تعلیٰ کی عنایت ہے کہ رب تعلیٰ کے کسی بندے کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی اور وہ اس نے خاموشی اختیار کر لی صبر کر لیا ہائی ہائی بھی نہیں کی لوگوں تک کنوے بھی نہیں کی بات تو رب تعلیٰ پھر ایسے اسباب بناتا ہے کہ ایسا آدمی جن نے زیادتی کی تھی وہ خود اسی سچویشن میں جاتا ہے اور رب تعالیٰ اپنی رحمت کے سب کے اسے اسی بندے کے بعد مدد کے لیے بھیجتا ہے جس کے خلاف اس نے کیا ہوتا ہے اس کا ایک سیدھا ریئیکشن ہے چاہے وہ درویش ہو یا دنیا دار ہو کہ ایسے موقع پر چپکے سے دوسرے کمرے میں جا کے سجدہ شکر بجا لائے اور دل و جان سے اس آدمی کی ہیلپ کر دے آپ کا اجر بڑھ جائے گا کئی گنا ہو جائے گا اجر اگر بڑا انعام چاہیے تو اس کے لیے محنت بھی اتنی بڑی اور یہ علم لازم نہیں ہے کہ سر کسی نیک بندے کے پاس ہی ہو کئی لوگوں کے پاس یہ نیت تو سر اللہ جانتا ہے لیکن خیال پڑھ لینا ایک خیال کو ریڈ کر لینا یا کسی کی سچویشن کو بھانپ لینا سر اب سر یہ یہ علم ہے اگر سر اس کا تقوی پرہیزگاری کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے تقوی اور پرہیزگاری اور خاص طور پر نماز اس کے ذریعے انسان کی جو جس کے آپ کی سائنس کی زبان میں اگر بات کریں نفسیات کی زبان میں تو سکس سینس ڈیولپ ہو جاتی بہت زیادہ اس کی ایک لاجیکل ریزن ہے ہمارے پاس کہ ہم دن میں پانچ بار کم سے کم جو فرض ہے ویسے تو نفلی عبادات بھی ہیں دو رکعت فجر کی فرض ہیں آپ اس کو منیمم کنسیڈر کر لیجئے تو اس کے اندر بھی ہم چار بار سجدہ کرتے ہیں دو بار رکو میں جاتے ہیں اب یہ ایک لمبی بات ہو جائے گی بہت کہ اگر اس کو میں ایکسپلین کرنے لگوں گا کہ سائنٹیفک سائنٹیفک ایکسپلینیشن اس کی کیا ہے اور سائنٹیفکلی پروون فوائد کیا ہیں نماز کے وہ کسی اور محفل کے لیے رکھ لیتے ہیں تو جب ہم رکو میں جاتے ہیں تو خون کی ایک عام دنوں سے زیادہ مقدار سر کی طرف جاتی ہے اور دماغ کو آکسیجن زیادہ ملتی ہے کیونکہ دماغ آکسیجن لیتا ہے تھرو بلڈ تو جتنی زیادہ آکسیجن دماغ کو مل رہی ہوگی اتنا زیادہ دماغ ایکٹیو ہوگا جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ سیونٹی فائیو پرسینٹ آف آر بلڈ ان آر باڈی وہ فلو کرتا ہے دماغ کی طرف ٹھیک ہے سر 
تو جو آدمی بچپن سے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی بلڈ سرکولیشن اس طرح سے جاتی ہے دماغ کو تو اس کا ذہن اتنا ہی تیز ہوگا اور اس کی سکس سینس لوگ کہیں گے ڈیولپ ہو گئی ہے وہ سکس سینس اسے صرف آپ کی انٹینشنز آپ کی آنکھوں سے پڑھنے میں ہیلپ نہیں کرتی بلکہ اسے ادراک ہوتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہونے والی یہ تو نہیں پتہ لگے گا کیا ہے لیکن اسے ادراک ہو جائے گا خود آپ کے ساتھ بارہا زندگی میں ہوا ہوگا سمجھ نہیں آتی کہ مجھے اتنی بے چینی کیوں ہے لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہونے والا ہے جب وہ واقعہ ہو جاتا ہے تو آپ سکون میں آ جاتے ہیں وہ سکس سینس کہہ لیجئے ہندو اس کو تھرڈ آئی کہتے ہیں لیکن نفسیات کی زبان میں وہ سکس سینس ہے تو وہ ڈیولپ جن لوگوں کی ہو جاتی ہے ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ سامنے والا آدمی کیا سوچ رہا ہے تو جو پابند نمازی ہیں آپ دیکھیں وہ کم دھوکہ کھائیں گے دوسروں سے آپ کبھی اس کو سٹیڈی کیجئے وہ بچے رہتے ہیں اس کو موڈ سوئنگز کہتے ہیں ہر انسان جو حساس ہے اور ہر آدمی حساس ہے اس کے ساتھ یہ انوارمنٹ کا اثر اس کے اوپر آئے گا ضرور یہ انوارمنٹ ہے جو آپ کے موڈ کو خوشگوار بھی کر دے گا اس کو سیڈن بھی کر دے گا لیکن انسان کی جیت کہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنی ان تبدیلیوں تبدیلیاں تو ہو رہی ہیں لیکن اس کو اثر انداز نہیں ہونے دیتا اپنے رویوں پر کوشش یہ ہونی چاہیے اب جیسے میں ایک مثال آپ کو دے دوں الحمدللہ آپ اور میں ہم سب ہی مسلمان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بترین حالات میں بھی پولائٹ رہتے تھے اس لیے کہ کنٹرول بہت تھا تو اگر ہم سنت سمجھ کے اس پر عمل کر لیں کہ ورس ٹائپ آف سیچویشن میں بھی ہم کام رہیں کہ یہ سنت ہے ہم پولائٹ رہیں کہ یہ سنت ہے اپنے غصے کو پی جائیں کہ یہ سنت ہے تو دو چیزیں ہو جائیں گی ایک تو ہم دوسروں کے لیے بڑی اٹریکٹیو پرسنالٹی ہو جائیں گے دوسرا سباب ملے گا سنت پر عمل کرنے کا تو یہ صرف سیلف کنٹرول کی بات ہے ادروائز تبدیلیاں سب میں ہوتی ہیں اور اتنی ہی فریکوینٹ ہوتی جتنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سیٹ اف انوارمنٹ چینج ہوا وہاں انسان کے ایک نیا موڈ سوئنگ آیا لیکن اس کو کنٹرول کر کے اوور رائیڈ کر لینا بلکہ کنٹرول سے دادہ لفظ یہ بہتر ہے کہ آپ اسے اوور رائیڈ کر لیتے ہیں عبادتیں ہم سب کر رہے ہوتے ہیں سر وہ عبادتیں نماز کی شکل میں بھی ہے روزہ قرآن پاک پڑھنا حج کرنا سر جو اہل تصوف ہیں صوفیہ ان میں مراقبے کا ورڈ ملتا ہے کیا مراقبہ بھی سیکھ لینا چاہیے سر یہاں کوئی ضروری نہیں ہے سر یہ سیلف کتھارسس کی ایڈوانس فارم ہے مراقبہ اس سے آپ کو ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر آپ حالت مراقبہ میں ہیں رب کی طرف رجوع کیے ہوئے ہیں پوری طرح تو دنیا سے کٹے ہوئے ہیں آپ وہ آپ کی بیٹریز چارج ہو رہی ہیں جب اس مراقبے سے نکلیں گے تو آپ کی بیٹریز پوری طرح چارج ہوں گی دنیا کو فیس کرنے کے لیے اس کا بہت فائدہ ہے اندر ایک چیز ہمیں پڑھائی جاتی ہے کہ کسٹمر کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے 
उसमें एक चीज़ कहती हैं कि बी फ्रेंड बी फ्रेंडली बट नॉट ए फ्रेंड तो टीचर शुडेंट बी ए फ्रेंड टू स्टूडेंट्स ही शुड बी फ्रेंडली टू दैम ये एक हद रखी हुई है तो जब आप फ्रेंडली होते हैं स्टूडेंट्स के साथ तो वो इनक्रेज हो जाते हैं आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए लेकिन जब आप उनके दोस्त बन जाते हैं तो वो बेतकल्फ हो जाते हैं फिर वो एहतराम की दीवार गिर जाती है तो उस्ताद को फ्रेंडली रहना चाहिए टीचर्स के साथ फ्रेंड नहीं होना चाहिए हमारे लिए आसान है मुसलमानों के लिए इनफैक्ट हमारी हर प्रॉब्लम चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो उसके लिए आप सल्लाम की ज़ात मुबारक लाइट हाउस का काम करती है हमारे लिए हम वहीं से रोशनी लेते हैं देखने की बात यह है कि आप सल्लाम से ज़्यादा कोई दीनदार पैदा होगा कभी कभी नहीं और आप सल्लाम ने अपनी दुनियावी ज़िंदगी बड़े भरपूर तरीके से गुजारी है एक ऐसी ज़बरदस्त एग्जाम्पल छोड़ गए हैं आप सल्लाम अपनी उम्मत के लिए कि हमें कहीं और देखने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती तो हम वो बैलेंस ला सकते हैं अपने अंदर ऐसा नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रिसोर्स नहीं थे खुद आपका फरमाना ये है कि अगर मैं चाहूँ तो कोई हो पूरे का पूरा सोने का हो जाए उसमें शक भी कोई नहीं आँख के एक इशारे से सब कुछ दुनिया की दौलत पूरी दुनिया की दौलत सिमट के कदमों में ढेर हो जाती लेकिन आप सल्लाम ने एक ऐसी एग्जाम्पल सेट कर दी कि अपना सेल्फ पीछे रखिए और दूसरों को तरजीह दे दीजिए जब हम उधर को चले जाते हैं तो ये बैलेंस कायम रखना बड़ा आसान हो जाता है लेकिन जब तक हमारे रवैयों में ये रहता है कि हमारी ज़ात पहले है फिर दूसरे हैं तो वहाँ बेचैनी और एक बेनाम सी जिसको आजकल नाम देते हैं डिप्रेशन वो जन्म लेने लगता है क्योंकि जो अंदर की खुशी है वो पैदा ही इंसान में उस वक्त होती है जब वो गिविंग एंड पर चला जाए रिसीविंग एंड पर जब तक होता है उसको खुशी नहीं मिलती है तो ये बैलेंस कायम रखना बड़ा आसान है वो लाइट हाउस आप सल्लाम उनसे रोशनी लेते रहिए आप सल्लाम की सुन्नत हमारे लिए बहुत बड़ा लाइट हाउस है सबसे सवाल बड़ा ही ऑब्वियस हमारे लिए आसान इस समाज में जिसमें हम जी रहे हैं ये सवाल हर दूसरे चौथे बंदे का क्वेश्चन है सर सर इसकी सिचुएशन ये है सर कि हमें हम में से किसी को ऐसी जगह पे वक्त गुजारना पड़ रहा है वो खूनी रिश्ता भी हो सकता है सर हमारा बनाया हुआ रिश्ता यानी मियाँ बीबी का भी हो सकता है और कोलीग का रिश्ता भी हो सकता है कि एक दफ्तर में हम काम कर रहे हैं और हमें एक फ्लोर पर काम करना पड़ रहा है लेकिन हमारा कुलीग या हमारा पार्टनर या हमारा साथी वो जहनी तौर पे सेहतमंद नहीं है सर अच्छा अब मैं सर इसकी इसलिए थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ कि साइकोलॉजी कहती है कि जो जहनी तौर पे सेहतमंद ना होना है उसकी एक पूरी हिस्ट्री है जीन्स में भी कुछ पड़ा होता है मसल वहमी कहा जाता है वहमी की नानी भी वहमी होती है मिसाल दे दी जाती है दूसरा सर नर्चरिंग है थर्ड कोई इवेंट हुआ सर उसके साथ कि वो कहीं सर वो उसका बाहर आ गया सर अब सर एक टर्म मैं इस्तेमाल करके सवाल की तरफ आ जाता हूं सर साइकोलॉजी कहती है देर इज अ पॉजिटिव ईगो देर इज अगेटिव ईगो पॉजिटिव इज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड नेगेटिव ईगो ये है 
कि बंदा अपने काम को बड़ा छोटा समझ रहा होता है कहता जी मैं तो बड़ा काबिल हूँ या ये सिचुएशन मेरे लिए नहीं ये जॉब मेरे लिए नहीं या मैं इस तरह के बंदे के साथ ब्याह क्यों गया या मैं तो बड़ा काबिल था और ये कहाँ पर ये नेगेटिव ईगो है जो उसको और सिचुएशन को वर्स्ट करती है सर सर क्या करे बंदा जिसको थोड़ी सी हेल्प की उस बंदे की हज़ार खूबियाँ भी होंगी वो भी गारत हो जाती हैं उसका कमिटमेंट उसकी ईमानदारी उसका पैशन सब सिफर हो जाता है क्योंकि उसके इर्द गिर्द के बंदे बड़े सफ़र कर रहे होते हैं मूड्स एकदम अच्छा है एकदम बहुत बुरा है किसी चीज़ पे इंडोर्स किया जा रहा है और फिर किसी सिचुएशन पे उसी को निगेट किया जा रहा है उसकी हेल्प कैसे की जाए कि उसे थोड़े से इलाज की ज़रूरत है उसको किसी थ्रापिस्ट की ज़रूरत है उसको किसी मेडिसिन की ज़रूरत है उसको प्रॉपर कथारसिस की ज़रूरत है क्या कर सकते हैं सर देखिए एक चीज़ है जैसे हम कहते हैं सेल्फ सजेशन कि हम सेल्फ सजेशन के जरिए अपने आप को कुछ चीज़ों से रोक लेते हैं कहीं हम ठीक कर लेते हैं कुछ के लिए हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कुछ करने के लिए ये ऑटो सजेशन जो है सेल्फ सजेशन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाएं कि ताल्लुक इस किस्म का है जो हमारी अपनी चॉइस रहा है मैं आपको इसमें एग्जाम्पल दे दूँ आदमी के लाइफ पार्टनर की अब इस पर मैं एक सेल्फ सजेशन में जा सकता हूँ कि जो मेरा लाइफ पार्टनर है इसने मुझे मिन्नत ही नहीं की थी कि खुदा के लिए मुझे लाइफ पार्टनर बना लो जो हमारे माशरे के मुताबिक एक रूटीन प्रोसीजर है उसमें से चीज़ें गुजरी हैं निकाह के वक्त किसी ने मुझसे पिस्टल पॉइंट पर हाँ नहीं करवाया था और मौलाना साहब ने मुझे ये नहीं कहा था कि फला बिन्नत फला बाईस सो मच ऑफ हक महर आपको कबूल है उन्होंने ये नहीं कहा था कि फला बिन्नत फला माइनस हर प्रॉब्लम्स और हर इडियोसिंक्रीसीज वो एक पैकेज डील थी जिसको मैंने हाँ किया था एक इंसान है जिसमें प्लस पॉइंट्स भी बहुत हैं नेगेटिव पॉइंट्स भी बहुत हैं या तो मौलाना ने पूछा होता माइनस हर नेगेटिव पॉइंट्स तो मैं हाँ कहता तो आई हैड ऑल द रीज़न टू से कि ये कहाँ फंस गया मैं लेकिन जब मैंने अपनी खुशी से उस तमाम चीज़ों को हाँ या ना कहा है तो फिर मुझ पर एक चीज़ लाजिम हो जाती है कि जो मेरे लाइफ पार्टनर की वीकनेसेस हैं मैं उनको बड़े सब्र के साथ ठीक करने की कोशिश करूँ अब इसके अंदर एक जो की पॉइंट है वह सब्र है हमारे यहाँ अब तो नहीं लेकिन एक ज़माना था कि सड़क पर आपको बंदर और रीछ का तमाशा दिखाने वाले मिलते थे अब रीछ जंगली बीस्ट है वो शेर से ज़्यादा खौफनाक चीज़ है लेकिन ये मदारी बिल्कुल अनपढ़ है ना उसने साइकोलॉजी पढ़ी है ना कोई और इल्म पढ़ा है उसने वो जंगल से पकड़ के लाता रीछ को और उस पर मेहनत करता है और उसे इस तरह टेम कर लेता कि वो मदारी के एक हल्के से इशारे पर अपनी फितरत के खिलाफ डांस करने लगता है उसकी फितरत में नहीं है वो तो अगर मदारी जो दुनियावी तालीम से बेबहरा है स्ट्रीट विजडम है उसके पास लेकिन वो इस बीस्ट को टेम कर रहा है तो अगर हम उसको स्टडी कर लें कि कैसे टेम किया उसने तो पता ही ये चलेगा उसके अंदर कंसिस्टेंसी और सब्र इन्होंने बेसिक रोल प्ले किया है
तो जो हमारा कोलीग है लाइफ पार्टनर है या पड़ोसी है हम उस मदारी की तरह मस्तकिल मजाजी और सब्र का मुजाहरा करते हुए अपने डगर पर क्यों नहीं उसको चलाने की कोशिश करते नहीं ये हो नहीं सकता कि इंसान मुस्किल मजाजी और सब्र के साथ कोशिश करे उसके नतज न पैदा हों ठीक सर नतज ज़रूर आते हैं तो इसके अंदर हमें आउट ऑफ सजेशन की ज़रूरत है कि हम अपने आप को ये बताएं कि इसमें उसका तो कोई फॉल्ट नहीं है मैंने अपनी खुशी से चुना था दोस्त अगर वो ऐसे बिहेव कर रहा है तो दैट्स माई फॉल्ट नॉट आईज तो मैं उस फॉल्ट को ठीक करूँगा और उसके अंदर की वर्ड जो हैं वो ये दो ही हैं मुस्किल मजाजी और सब्र इसके ज़रिए अगर कोशिश करते रहें और वो जो धचके इस दौरान लगते हैं शॉक्स लगते हैं उसको हम हंसी खुशी एब्जॉर्ब करते जाएँ तो मसला हल हो जाता है एक सर थोड़ी सी एक्सटेंशन इसके साथ सर सर हमारा माशरा जो जिसमानी आर्जे या बीमारी हैं उनको सर कोई ऐसा मसला नहीं समझता फैशन के तौर पे लोग बता रहे होते हैं कि मेरा जो है जी वो एक स्टैंडल है हार्ट का ऑपरेशन हुआ इस तरह की बातें कर रहे होते हैं लेकिन सर जो जहनी आर्जे हैं सर उनको स्टिगमा सर वो एक दब्बा लग जाता है सर उनको बड़ा एक समझा जाता है टैबू समझा जाता है सर और सर बड़े लोग सर इलाज नहीं करवाते अच्छा क्योंकि सर जो कह लीजिए नफसियाती प्रॉब्लम्स हैं उसमें सेल्फ कंट्रोल ख़त्म हो जाता है सर ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को अगर सिंपल बयान किया जाए सर अच्छा जो इलाज करवाने वाले हैं जो जिनका हो जाता है बड़े बड़े उहदों पे बैठे लोग मैंने देखे हैं जिनको एक मेडिसिन रोज़ की खानी पड़ती है जिनको एक एक हफ्ते बाद थ्रॉपिस के पास जाना पड़ता है दे आर नॉर्मल लाइफ लेकिन सर वो बंदा जो खुद एक अजियत में है और उसकी वजह से किसी को भी तकलीफ़ मिल रही है वो खुद बड़ी तकलीफ काट रहा है उसको कैसे गाइड किया जा सकता है क्योंकि सर हमारा जो काउंसलिंग का विंग है एडीआर का विंग है सर उसमें हमारा ऑब्जर्वेशन तीन सालों की है जस्टिस अनवार साहब की कि सबसे मुश्किल काम पढ़े लिखे बंदे को कन्विंस करना नेगेटिव ईगो इतनी ज़्यादा होती है क्या किया जाए कि उसको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करके हमदर्दी से मोहब्बत से बताया जाए कि तुम्हें थोड़े से इलाज की ज़रूरत है और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि सर हम भी प्रॉब्लम में होते हैं किसी के पास जाते हैं अपना दुख सुख फोलते हैं हल्के हो जाते हैं सर क्या किया जाए सर देखिए इसके लिए हमें बजाय साइकोलॉजी से हेल्प लेने के इंजीनियरिंग से हेल्प लेनी पड़ेगी दरिया बह रहा है हम उसका रुख मोड़ना चाहते हैं कि वो 90 डिग्रीज राइट टर्न ले जाए ठीक सर हमारे पास दो रास्ते हैं कि हम उसके भाव के बिल्कुल आगे एक बंद बांध दें तो उसका नतीजा क्या होगा कि पानी आता जाएगा रुकता जाएगा एक वक्त आएगा कि वो उस बंद को तोड़ लेगा और पहले से ज़्यादा तबाही मचा देगा दूसरा तरीका जो इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं कि उसके भाव के साथ साथ एक दीवार बनाने लगते हैं जो ग्रेजुअली ड्रिफ्ट कर रही होती है टू द राइट ये सही है कि वो एक मील डेढ़ मील लंबी दीवार बन जाएगी लेकिन बगैर नुकसान हुए राइट टर्न ले जाएगा मरीज को ये कहने लगते हैं यार तुम्हारा कसूर नहीं तुम जहनी मरीज हो तुम्हारा क्या करूं मैं हम दावत दे रहे हैं एक सुवियर शार्प रिएक्शन को जो वहां से आएगा अगर हम बदतरीन जहनी मरीज को थपकी दे दें अब ये मत कहिएगा कि आप इसलिए मुझे थपकी देते हैं <laughs> तो एक थपकी दे दें ठीक 
ये जेस्चर है प्यार शो करने का ठीक से नहीं यार तुम ठीक हो तुम्हें क्या हुआ है जो तुम्हें ये कहे कि तुम बीमार हो वो खुद बीमार है लेकिन इसके साथ साथ उसका इलाज शुरू कर दें वो जो दीवार में कह रहा हूँ कि बड़े ग्रेजुअल टर्न ले रही है ठीक है सर वो उसके जरिए उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें ठीक तो रफ्ता रफ्ता वक्त जरूर लग जाएगा मेहनत भी लगेगी हो सकता है कि आपके नर्व्स टूट जाए डेढ़ मील है सर <laughs> वो आपके नर्व्स इफेक्ट हो जाएंगे लेकिन दूसरा आदमी फिर जनाब जनाब लाहौर के हैं तो लाहौर ये की असल जिंदगी तो खाना है तो ये हमारे यहाँ ये बात बड़ी मशहूर है कि सालन वही ज़्यादा जायकेदार होता है जो हल्की आंच पर पके अब जो हल्की आंच पर पकेगा वो बजाय पंद्रह मिनट में पकने के दो घंटे में पकेगा जो सच्चाई है या राइटियसनेस है उसको अपनी स्लॉट या अपना ग्रूव बनाने में वक्त लगता है लेकिन जब एक बार ग्रूव बन जाता है तो इंसान सुखी हो जाता है तो हमें इस बात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए या दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए कि मुझे छः महीने हो गए अभी तक मैं मुश्किल में हूँ तो इस यकीन के साथ अगर आदमी अपनी जगह कायम रहे आपने एक लफ्ज़ अपनी गुफ्तु में यूज़ किया कम्प्रोमाइज़ यही जहर है इंसान की ज़िंदगी में जहाँ वो कम्प्रोमाइज़ शुरू करता जो ड्यू राइट्स हैं उन पर कहीं कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है वो अदा होने हैं हर हाल में हाँ कंप्रोमाइज़ हैं इस बात पर कि अगर मेरी बेगम साहबा से मुझे कोई दो चार डंडे पड़ गए तो मैं हंस के सह जाऊँगा चलिए कोई बात नहीं जब मैं गुस्से में होता हूँ ये भी बर्दाश्त करती हैं तो आज ये गुस्से में इन्होंने कुछ कह दिया ऐसे कंप्रोमाइज़ तो ठीक हैं लेकिन जो राइट्स हैं उन पर कहीं का कंप्रोमाइज़ नहीं है 
क्योंकि अगर कंप्रोमाइज हमने कर लिया तो तबाही को आवाज दे ली हमने वहां कोई कंप्रोमाइज नहीं है राइट्स अदा करने में और अपने राइट्स के लिए कंप्रोमाइज कर दीजिए फुरगू कर दीजिए बड़ा सुकून हो जाएगा घर में